0: 凡伯伦的贡献，一般而言，非正统经济理论，尤其是凡伯伦的理论，经常从关于经济思想史的著作中被忽略掉。这或许是因为他们对现代正统经济理论只有非常小的直接作用。凡伯伦对正统经济理论非常不满。正统经济理论在阿尔弗莱德·马歇尔的经济学中获得了最成熟的表述。范伯伦希望抛弃这一体系，因为他认为这一体系坚持着错误的方法。他声称，正统理论在方法上是原子论的，试图从对经济体组成部分及家庭与厂商的初始分析开始。继续下去，从而在整体上了解经济体。但是，整体与部分的总和并不相同。凡伯伦认为，一种适当的方法应当始于文化、社会以及经济层面。有人说，凡伯伦根本不是一个经济学家，而是一个社会学家，并且在一些经济学家看来。是一个思维不清晰的社会科学家，不把凡勃伦当成经济学家的看法，至少与他的方法和贡献是一致的。凡勃伦的一种理论，恰好是我们不能通过使人类的经济行为与其他活动相孤立的方法来了解所谓的经济体。因此，凡勃伦实际上提出了社会科学的融合。凡伯伦对正统理论家们感兴趣的一系列问题并不感兴趣，他希望了解制度结构的发展。这种制度结构是通过指导经济活动的思想习惯形成的。从这个角度来看，凡伯伦的贡献能够被看作是对正统理论的补充。然而，凡伯伦认为，一旦了解了变化的制度结构，解决正统理论所研究的比较有限而狭窄的问题，就要求一套不同于经济学家现在所使用的假设和工具。他坚持认为，经济学必须使用一种演进的方法，抛弃有关自然均衡或正常均衡的目的论概念，必须与其他社会科学相融合，必须抛弃关于竞争市场。和享乐主义家庭等不现实的假设，必须认识到和谐体制的含蓄假设，使其大部分分析无效。必须用更多的调查和统计工作补充其贫瘠的演绎方法。班伯伦发现了经济学中的很多缺陷，但是他所提出的可供选择的方法并不是非常富有成效。他没有运用容易确定的假设和符合逻辑的上层建筑来构建庞大的模型，从而无可变更地得出明确的结论。他用本能心理替代正统理论的享乐主义，而本能心理后来也受到心理学家的否定。正统理论家通过替换一个较少引起反对的术语，回应了凡伯伦对他们运用享乐主义概念的批评。但是，他们的基本模型仍然假设理性且精于算计的家庭与厂商。凡波伦所抨击的完全竞争市场假设，并没有因垄断竞争市场和寡头市场理论而得到明显修改。尽管这种理论的开发者之一张伯伦向凡波伦致以谢意，这些市场理论至今仍然不能令人满意。作为福利经济学发展的结果。以及凯恩斯关于均衡可以与大量失业同时发生这一结论，均衡本身不再被认为是合意的。凡伯伦对消费者主权概念的抨击，以及他对竞赛与广告在经济体中作用的分析，在不完全市场理论和约翰·肯尼斯·加尔布雷斯的著作中得到进一步的延伸。第二次世界大战后。随着关注点转向世界不发达国家的增长与发展问题，凡勃伦关于进化变革的观点引起了一些注意。然而，凡勃伦的另一个贡献来自于他偶尔宣扬但从未实践的某种东西——用科学的方法收集实际材料来检验假设。他以正统理论是一个完全演绎的系统，未能从经验上检验其假设。或结论为由来批评正统理论，然而凡伯伦自己的理论也不是以适合于检验的形式提出来的，他也未能运用统计资料来证明其主张。凡伯伦对正统理论的批评的确在一定程程度上迫使经济学家更加关注实际。过去六十年期间，经济学中经验研究的奇特增长。可以部分的解释为对凡波伦遗愿的反应。我们马上将考察韦斯利·克莱尔·米切尔的一些贡献。他是凡波伦的学生，在收集数据用于分析经济周期方面，他是一位开拓者。最后，我们必须承认凡勃伦对经济学的规范性贡献。其著作从头到尾不仅是对正统的一种科学背离。而且是一种道德背离。正统理论家，例如凡伯伦的老师约翰贝斯克拉克，吃惊于现代工业经济体所生产的物质福利，而凡伯伦则运用他对客观现实的讽刺和看法来描述充满不幸的经济体。对于很多认为政府行为可以矫正金钱文化最明显缺点的人来说，凡伯伦成了一种号召力。